0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi nombre es Dr. Maúl y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Piscina, su podcast favorito, su podcast de confianza. Estaba buscando la palabra identidad en Google y lo primero que aparece dice, nombre femenino, dos acepciones, la número uno dice, circunstancia de ser una persona o cosa en concreto y no otra. Determinada por un conjunto de rasgos o características que la diferencian de otras. Ejemplo, crisis de identidad. Y la segunda dice, conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras o de un conjunto. Ejemplo, nunca revelará su verdadera identidad. Bueno, esto del conjunto de rasgos o características de una persona que, que permiten distinguirla de otras eh, es un poco lo que me parece que es el, el sentido de identidad del que vamos a estar hablando en este episodio, y en particular cómo algunos desarrollos tecnológicos, y en particular desarrollos relacionados con la tecnología blockchain, pueden servir para garantizar de alguna manera ese derecho a la identidad, eh, vamos a estar hablando de eso con, con Milton Berman en un minuto, pero antes hablemos de negocios. Ustedes saben, y si no lo saben les cuento, que este es un proyecto autogestivo que hacemos con muchas ganas, que nos encanta, pero que para que se mantenga en el tiempo y crezca necesitamos que también sea autosustentable de alguna manera. Entonces, si les gusta lo que hacemos, si les sirve, si quieren que continuemos, pueden ayudarnos a financiar este proyecto. ¿Cómo? Hay muchas formas, pueden encontrar nuestra dirección de Bitcoin y Ethereum en la descripción de este y todos los episodios. Si prefieren utilizar dinero fiduciario emitido por el Banco Central, también se puede, nos pueden enviar un cafecito a través de cafecito app barra piscina podcast. Es muy fácil con una cuenta de mercado pago y un clic, nos dan una mano por ahí. Eh, no tienen un peso, perfecto, es, suele ser la regla en general en estos tiempos. Nos sirven un montón sus likes, que se suscriban, que compartan. Eh, estamos en Spotify, Apple Podcast y en varias otras plataformas que ustedes prefieran, y también en nuestras redes sociales, arroba Podcast en Twitter y arroba lapiscina en Telegram. Nuestro blog es medium.com barra lapiscina, y si quieren auspiciar un episodio del podcast nos pueden escribir a piscinapodcast .com. En particular, en eh, Apple Podcast, nosotros siempre les decimos que si dejan una review eh, la vamos a leer en el próximo episodio. Quiero recordarles que esto es así, ya que no tenemos reviews hace varias semanas y nos viene muy bien que las hagan. Así que si tienen ahí una cuenta en Apple Podcast y escuchan este podcast, valga la redundancia, eh, nos vendría bárbaro. Y si hacen un comentario ahí, lo vamos a estar leyendo en el próximo episodio. Ahora sí, nos zambullimos en la piscina. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a un episodio más de La Piscina, La Piscina Podcast, hoy con un invitado muy especial que teníamos ganas de tener entre nosotros hace tiempo. Vamos a hablar... Eh, con Milton Berman. Milton es ingeniero en informática de la UBA, apasionado por blockchain y tecnologías de descentralización. Trabajó muchos años liderando proyectos de software en diferentes tecnologías, hasta introducirse en el mundo de la descentralización o eh, eh, como en el agujero de conejo, ¿no? en el que nos eh, introducimos todos tarde o temprano. Primero estuvo como CTO en el proyecto Didi y hoy en día es Product Owner en RIF. Identity, que ahora le vamos a preguntar qué es, en RSK, donde construye productos que impulsen el cambio de paradigma de la identidad digital, donde el humano pasa a tener el control y la privacidad es la norma. ¿Cómo estás Milton? Bienvenido.
1: ¿Cómo estás doctor? Eh, gracias por invitarme y tremenda esa intro, creo que la había escrito y ahora cuando se escucha ahí leída es rara, pero, pero me gustó.
0: Está bueno, está bueno a veces hacer una pausa y, y, y ver en perspectiva lo que, lo que uno hizo, ¿no? Porque mientras uno hace, lo que, lo, avanza todo y, y, y perdemos un poco esa, esa perspectiva. Sí. Eh, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo, cómo te está tratando la, la cuarentena, el aislamiento, el laburo?
1: Bien, bien. Ya ahora un poco más acostumbrado, pero, pero fueron esto, estos meses, llevamos 160 y pico días de encierro, fueron fueron complicados, eh, pero, pero la vamos llevando, la vamos llevando. Eh, me agarró medio en offside porque no tenía dónde estar en mi casa para trabajar. Eh, por suerte seguí trabajando y no tuve complicaciones que tuvieron otros rubros, pero, pero no tenía dónde ponerme eh, con la compu. A ese nivel estaba cuando empezó todo esto. Así que nada, trabajando desde la cama con la notebook. Después eh, conseguimos un escritorio en el único hueco donde está libre de, de mi bebé, eh, que tiene un año y medio, eh, así que nada, bien, la, la vamos llevando. Lo, lo positivo es que, que es este momento de, de la baby, eh, donde está aprendiendo cosas todo el tiempo, nada, salgo una llamada re importante de laburo, salgo, voy al baño y la veo ahí y, y, y está bueno. así le encontramos una ventaja a esta a cuarentena, fue bastante compleja.
0: Qué bueno eso, me encanta, me encanta ese, ese vaso medio lleno, hermoso que contás. Eh, te voy a invitar si querés, y si puedes y si te parece bien, un, un, un pequeño eh, flashback, un, un viaje al pasado. ¿Qué, qué hacías vos en, en Widow Games?
1: Widow Games. Bueno, ahí eh, yo llego a Widow Games, eh, había trabajado siempre, eh, siempre ligado a, 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 a informática, a desarrollo de software. Nada, me, me recibí de ingeniero ahí en la UBA y siempre trabajé en el rubro pero en, en empresas eh, multinacionales y algunas PyME también eh, y en un momento un amigo eh, en realidad era el, el primo de un amigo pero que yo lo conocía porque jugábamos al fútbol y al Counter Strike cuando éramos más chicos eh, me dice, che, ¿sabés qué? fundé una empresa de videojuegos eh, y era como una startup en el cual se eh, empezaban a desarrollar videojuegos basados en clásicos juegos de mesa. Y, y yo lo veía siguiendo, él hizo el Carrera de Mente eh, en Widow Games y en un momento le fue bien y dijo, che, vamos a armar equipo. Y, y él me dijo, te querés sumar como, como CTO y, y me ayudas a armar un equipo y a desarrollar y seguimos haciendo más juegos clásicos de mesa. Y, y me encantó el desafío, me encantó... Eh, me, me flasheó poder estar en una startup, poder trabajar en el rubro de videojuegos, eh, todo, todo me cerraba, eh, así que ahí, ahí caí. Eh, ¿Videojuegos? Y,
0: Perdón, ¿en qué, en, qué, ¿en qué plataforma trabajaban? Mobile, trabajaban? Todo...
1: En realidad habíamos hecho de todo, lo, lo que más se hacía era mobile, tipo Android, iOS, eh, pero también hicimos en un momento para, para el Windows Store, eh, también hicimos mobile para BlackBerry, me acuerdo, en el supuesto auge, en el último eh, auge de BlackBerry, eh, y no me acuerdo si, alguna que otra plataforma, no sé si hicimos algo para Firefox o West también, que, que en paz descanse, sí. eh, pero pero bueno, mayormente después se encauzó toda Android y iOS. Ah, también había versión web, ahora de todo
0: Y, y en, de, de, de esos años que estuviste Que estuviste en Widow Games ¿cuál, ¿Cuál fue el éxito más importante que tuvieron? ¿O lo que tuvo más éxito? Una, no, 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 habría primero que definir ¿Qué es el éxito? ¿Lo que Pero tuvo bueno, más relevancia Para vos o para el mercado?
1: Y el, el juego que Que siempre fue el más relevante Y, y hoy en día lo sigue siendo Es el Teg Nosotros decimos el primer, la primera versión oficial eh, el tag de Yetem que es como por si llega a escuchar a alguien que no es de Argentina es como el Risk o el Word eh, que es el juego de, famoso de que vas conquistando países en un mapa mundi eh, ya había algunas versiones no oficiales pero esta fue la primera versión oficial de Yetem y, y la verdad que les le fue muy bien y, y había momentos era, la primera versión no era multiplayer pero la segunda versión sí ya era multiplayer y podía jugar contra cualquiera y, y se generaba una linda comunidad, eh, había muchos players, había una, unos daily active users, que eran, eran bastantes, fue el, uno de los juegos más exitosos, y, y me encantaba poder, poder trabajar en eso, así que ese, ese. después subió un montón, hubo eh, un montón, pero ese fue como el más relevante.
0: Ese, esto que está contando es importantísimo. Es, el, es uno de los juegos más exitosos de la historia de los juegos de mesa de Argentina y ustedes hicieron la versión oficial eh, para jugar online multiplayer. Es tremendo.
1: Sí, sí. Tengo entendido que sigue estando ahí en el store. Mira, yo ya me fui hace más de dos años. Igual sigo en contacto muy buena onda, pero creo que sigue. Así que se pueden descargar en App Store y Google Play Store. Casi seguro. Pero sí, tal cual.
0: Y esto está, está más o menos claro, el, el, el esquema temporal, fue hace más o menos dos años, estuviste ahí como, como unos cinco años, sí. eh, ¿cuándo, ¿cuándo te recibiste de, de ingeniero?
1: Yo me recibo en el 2010, eh, después de, de ocho largos años ahí en la UBA, en la FIUBA, que la, la recuerdo felizmente, fue duro pero, pero, pero lo sacamos adelante, eh, Sí, ahí era, allá por 2010. Justo y después dije, eso? ¿cuántos años? Sí, fue tan duro que dije, no, no estudio más. <ríe> ya está. A partir de ahora vamos, vamos a, a meterme en proyectos y, y, y ver caso por caso. Pero viste el típico que se recibe y quiere el máster y quiere el no sé qué. Yo dije, no, basta. Igual tal vez algún día retome y hagamos algún estudio formal de nuevo. Pero, pero bueno, pasó
0: eso. ¿Qué, qué crees que... Um que te suma a vos o que le suma a, a, a alguien que se, que se desarrolla en los ámbitos que, que te desarrollas vos, eh, haber hecho una carrera de, de ingeniería en general y de ingeniería en informática en particular.
1: Y te da mucha, como primero te saca lo que yo veo, de, igual hoy en día ya, no sé, hay un, si hablamos de informática, por ahí un pibe que mira unos tutoriales de YouTube y a los 11 años y se vuelve un programador mejor que cualquier ingeniero. O sea, primero hago esa aclaración. Pero después también hay otros casos donde sin, eh, sin esa impronta que puede tener uno de estos casos más especiales, te puede llegar a una base teórica muy importante y, y que te puede sacar el miedo el día de mañana a meterte en la tecnología que sea y, y, y te da unas bases tan, tan fuertes, tan robustas de, de, de lo que que es cómo funciona una computadora, cómo funciona un programa, una base de datos, lo que fuere, que después vos, por más que la tecnología sabemos que cada dos minutos hay algo nuevo, vos lo podés agarrar más rápido. Eso, con, con esa base teórica eh, podés agarrar mucho más rápido eso y, y, y comprender los por qué, si no tanto eh, solamente hacer. Eh, creo que eso es una de las cosas que que más te da, después en cuanto a la uva específicamente, te, te ayuda a después a vivir en Argentina, a no frustrarte por nada y a meterle una garra a todo, eh, que nada, viste, que, que acá siempre es un poquito más difícil que, que en otros países. Eh, así que la uva te, te, te arma una coraza que, que después no, 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 no te no te la sacas más y te sirve para todo. Sobre todo acá, acá, en nuestro querido país.
0: Creo que, creo que hicimos esta reflexión en algún episodio anterior. Eh, hay algo de, 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 de la dificultad que, 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 que creo que no es un bug, sino que es una feature, del desarrollo tecnológico en, en Latinoamérica, que es que estás todo el tiempo jugando en el nivel más difícil, ¿no? Sí. Y que eso te prepara para todo. Eh, sí. del, a ver, un empresario pyme en Argentina, que tiene una industria abierta, hace, me, me voy a otro tema que hace okay. más de 20 años pasó todo, si sobrevivió a todo lo que le pasó esos 20 años, está listo para innovar, para implementar la tecnología que sea eh, sí. Te sí. Genera, la palabra que dijiste vos ¿no? te, te, te desarrolla esa coraza y esa preparación, esa flexibilidad que, que, que son capacidades importantísimas
1: Sí, sí, y después, bueno, son muy valoradas en el mundo y por eso muchas veces en cualquier rubro, desde informática, fútbol, lo que sea, se llevan a un argentino por, por, esa, por esa impronta, por esa por esa coraza y por ese amor propio. Eh, después tenemos el problemita que a veces nos cuesta trabajar en, en equipo y esas cosas, pero eso es otro tema. Sí, hay
0: cosas para desarrollar, obviamente. <risa> sí. esto, esto no es todo, pero bueno, eh, de nuevo, como decíamos antes, ¿no? viendo el vaso, el, el vaso medio lleno. ¿En qué momento entre tú, Perdón, iba a hacerte una pregunta, pero quiero volver a lo que dijiste recién, que estábamos hablando de la carrera. Eh, porque lo, lo, lo estaba pensando mientras lo decías. Eh, hace poco estuvimos con, con un desarrollador de, de central en el podcast y hablábamos de su carrera y él venía de... Es también desarrollador, pero es licenciado en ciencia de la computación de exactas de la UBA. Eh, ¿Cuál es la diferencia, si vos lo sabés, lo tenés presente, ventajas, desventajas? Eh, por ahí, si alguien quiere meterse en una carrera académica eh, en la universidad, más allá de, como decís vos, se puede aprender a programar por un millón de otros lados, eh, entre la, la computación como disciplina académica y la ingeniería en informática.
1: Mirá. Sí, sinceramente, no conocí tanta gente que haya estudiado ahí, pero siempre de, de, de rebote, medio que, que escucho. Eh, ahora tengo un compañero de trabajo que, que estudia ahí, eh. y, y medio que la diferencia, hasta donde entiendo, después si, si escucha a uno de la ciencia de la computación y dice que dije cualquiera, bueno, que, que me ponga un comentario ahí, que me guardé. Pero creo como que, que ahí ven un poco más fundamentos. O sea, se ve medio, por lo que vi, las materias son muy parecidas, pero se ven como más fundamentos, más teoría y en ingeniería se aplica un poco más, esa teoría que igual se ve, pero se termina aplicando un poco más. Y, pero toco muy de oído, eh, así como el otro día que hablaba con mi compañero que, que está estudiando ahí, eh, la comparación que, que hicimos era como, no sé, como el, no sé si dieron Big Bang Theory, que son todos como científicos teóricos, y había uno que era ingeniero y como que lo bardeaban porque, nada, el ingeniero no es tan groso como los teóricos era como, como algo así, pero, pero no sé si, si, si es tan así, la verdad que no, no, no te quiero mentir no estoy tan seguro
0: Está bueno, que ojalá en, en el futuro el podcast se convierta también en una tribuna donde los, los de, 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 de computación versus los de ingeniería vienen a dar su punto de vista, a ver si llegamos a alguna conclusión sobre la el tema de los nerds. Sí, totalmente, la guerra de los nerds eh, <risa> En algún momento, entre que vos te recibiste en, en 2010 y, y, y entraste en, en Widow Games y después vamos a llegar a, a lo que haces ahora, descubriste Bitcoin, supongo, eh, sí. cripto, blockchain. Eh, ¿Cuándo fue más o menos eso?
1: Mira, fue más tarde de lo que me hubiera gustado. Eh, nada, yo lo, de reojo siempre lo, veía, lo tenía. Che de Bitcoin, hubo que interesante... Eh, que bueno, no sé qué, pero nada, o estaba estudiando o después estaba trabajando y después me metí en el startup y, y, y era siempre quedaba ahí, quedaba ahí. Nunca le di ni bola, tengo que, que ser sincero. Me, me llamaba mucho la atención, pero no le di bola. Y lo que sí, de repente ahí, cuando estaba en WIDO, tengo un compañero que de ahí de WIDO, que no voy a dar el nombre, porque, pero nada, por las dudas, porque por ahí no quiere ser nombrado, pero le decíamos el manija y no paraba de hablar de Bitcoin, era 2016, no paraba, era como Bitcoin, 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 y como nadie le daba bola y en un momento dije, bueno, pará, por ahí está hablando en serio este chico, y lo empecé, lo empecé a escuchar y me dijo, che, ¿y el grupo de Facebook de Bitcoin en Argentina, y bueno, a ver qué pasa acá, me metí y, y me dice, no, pero ahora se viene el ETF de, de los hermanos Winklevoss, que eso era a principios de, de 2017
0: ya. Marzo de 2017.
1: Claro me venía metiendo ficha 2016 y le daba bola un poquito, me empecé a meter, pero no tanto, y como que eso de los hermanos Winkle vos me, medio que me obligó, dije, no, no, pará, por ahí es verdad lo que dice este pibe, eh, ya estos flacos, no, eh, no sé, estuvieron, estuvieron en la movida de Facebook, están en, son multimillonarios, por algo están haciendo esto, entonces dije, bueno, ya está, le dediqué un minuto a esto y dije, bueno, a ver qué está pasando, y ahí me empecé a meter en, en el rabbit hole, que vos decís, eh, medio que eso me obligó a comprar algo de Bitcoin, esa necesidad de conocer y, y también de qué iba a pasar con estos dos hermanos Winkler eh, y, y todo lo que podía conllevar eso. Y ahí compré algo, entonces ahí me saqué el miedo, porque, porque me da, ¿qué, qué es Bitcoin? ¿Me, da, me, ¿Me va a llegar plata? ¿Después qué hago? ¿Pierdo plata? Bueno, todas las dudas obvias. Eh, y ahí compré algo. Y cuando lo compré dije, ah, esto es posta, esto es verdad. Y ahí entré en el, en el rabbit hole. Creo que una de las primeras cosas, la primera cosa que hice fue leer el white paper de, de Satoshi Nakamoto. Y después dije, quiero más, necesito más. Esto, esto es muy fuerte. Eh, y ahí, eh, nada, vi 800.000 videos de cómo funciona, sacándome dudas específicas de cómo era. Después me di cuenta, descubrí que estaba, eh, se podían hacer programas que se llamaban smart contracts y que tenían las mismas características o muy parecidas de inmutabilidad, resistencia, censura y demás en algo que se llamaba Ethereum o Ethereum, y, y ahí seguí metiéndome más en, en el Rabbit hole Dije, ah, no, esto, esto es muy fuerte. Eh, y encima vi, esto está recién empezando, más allá de que Bitcoin era 2009 y estábamos en 2017, Ethereum era 2014-15 y estaba muy verde, no había mucha documentación incluso, eh, pero me di cuenta que era algo, era algo que, que venía para quedarse, eh, que iba a cambiar el mundo, al menos una parte del mundo le iba a cambiar. Estaba, en ese momento me di cuenta. Eh, y, y nada, dije, no, acá, acá hay mucho por hacer. Eh, ya aparte, de, en ese momento estaba como queriendo, estaba en Widow, un poco en una zona de confort. Y cuando llego a estar muy cómodo, como que me pongo incómodo y quiero salir de, de esa zona de confort. Y encontré esto y dije, no, es, es por acá. Es por acá y ahí. No sé, puedo seguir hablando, pero no sé si, si querés que, que no, y es que,
0: es que de ahí, de, como decís vos, ahí empezó y, y siguió y sigue y no para. Eh, o sea, para. eso, eso de, de alguna manera se convirtió en tu vida también, ¿no?
1: 100%, 100%. Era todo el tiempo, cada segundo que tenía libre de mi vida era eh, entrar a un foro, eh, ver en rey Bitcoin Talk, eh, ver un paper. Encima, en ese momento empezaron los ICO, entonces era que explotaba la cabeza. Me hice un minero, me hice un minero de Ethereum. Dije, ¿qué es esto? Quiero minar de Ethereum, porque ya bitcoin estaba complicado de esa época. Eh, entonces fui y compré las últimas dos GPU que quedaban eh, para hacer un minero, para probar. Yo por, por la curiosidad tecnológica, no tanto para hacerme millonario, que todos me, mis amigos me decían, ah, vos estás por ahí, te digo, me interesa la tecnología, digo, en serio, eh, pero entonces me armé el minero y digo, uh, ahí, ahí entendí cómo funcionaba. Después, bueno, ahí, en ese momento, eh, cuando veo esa comunidad que había en el grupo de Facebook de Bitcoin Argentina, digo, ay, pero esto es una movida que viene hace mucho y hay mucha gente, muchos argentinos. Eh, y ahí también lo que, no, lo que descubrí, cuando, cuando me iba metiendo en la parte tecnológica, investigando Ethereum otra, y también Bitcoin, lo que vi que eran muchas empresas que, que decían, ah, mirá qué bueno, esta Open Zeppelin, qué bien que eh, es como se está volviendo un estándar para el desarrollo de Smart Contract. Después veía, uh, una blockchain como Ethereum, pero sobre Bitcoin, rsk después Ah, mirá, Decentraland, es, esto van a ser una ciudad virtual, pero, pero todo eh, con registros inmutables que, y que no te los van a poder sacar. Entonces empezaba el proyecto y después me fui, después de ver todos esos proyectos, digo, estos son todos los argentinos. Empecé a dar cuenta, tenía oficina en Palermo y otra, no sé, los de BitPay, que era una de las billeteras más importantes, tenía una oficina de desarrollo en Tucumán y, y todos estaban por acá. Y digo, ¿qué, qué pasó esto? Como eran demasiadas señales de que, de que, algo, de que algo estaba pasando. Eh, caí ahí de, de repente y, y me di cuenta que, que no solo era algo que iba a cambiar el mundo, sino que Argentina estaba re involucrado. Calladito, calladito, estaba, estaba arremetido.
0: Milton, por, por si nos escucha algún marciano eh, el, el grupo de Facebook de Bitcoin Argentina es la comunidad en español más, más, más reputada y más grande que, que hay en internet hace muchos años ¿no? Eh, de, sí. hecho, eh, de hecho yo también de, de alguna manera empecé ahí, casi toda la gente que conozco empezó ahí, eh, es, es una referencia obligada como
1: comunidad Sí, 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 y gracias a ello llegué a Argenpool también eh... O sea, algún vos o alguien habrá algún día puesto un link al grupo de Telegram y yo cliqué ahí, y ahí cae en pool eh, Entonces, eso también fue otro rabbit hole, porque ya en era como eran como, como mini comunidades, pero ya muy cercanas, es como que el grupo de Telegram es como, nada, no, por ahí un grupo de Facebook es como más abstracto, no sé, no es otro tipo de foro, pero el grupo de Telegram era ya estás hablando con los pibes que están haciendo algo o investigando algo en esto. Eh, y eso también me, me flasheó la comunidad Argent Pool, que también ahí por 2017 me metí. Me fui más para la de Developers, que había un, un lindo grupito, eh, porque me interesaba más la parte tecnológica, no tanto lo de trading. Igual tenía el de Argent Pool general para ir viendo ICO, lo que pasaba. Eh, pero bueno, sí, también, ¿eh? empecé. Y vi que estaban organizando meetups y fui a, a un montón. Y ahí es donde te decía la otra vez que creo que nos conocimos. pero Se, Seguro
0: que sí, pero... Es, es, es difícil. Mi memoria funciona de una manera, o sea, básicamente no funciona. Claro. Eh, seguro que sí, seguro que sí. sí. Eh, tenemos que, que buscar las la fotos, pero viste que estas comunidades así como orientadas a la privacidad y eso, no, no somos muy amigos de ese tipo de registros. Claro, pero, no,
1: sí, no, no pasa nada. Eh, pero si estabas en uno, que fue el día de... Un cacerolazo a fines de 2017. Sí, ahí, ahí estuvimos. Poquitos,
0: ahí estuvimos, obvio que, que sí. Nos de hecho, ese, ese día que estuvimos ahí, en un bar, en una esquina, eh, hicimos en ese momento el, el gran sorteo histórico que siempre nos vamos a acordar. De, creo que fue 19 de diciembre de, de 2017 de argent Pool, donde se sortearon 2.500 dólares en cripto, en diferentes criptos, todo donado por la comunidad, y que dos meses después valían. Eh, el 10%. Ah, es histórico, claro,
1: porque, es histórico pues, también por eso, porque sí. fue el,
0: el día del pico de, de, de Bitcoin y de todo cripto, porque ahí había tokens de, de, de RC20, distintos tipos de cosas, era como una cartera que se había armado, había ah, armado bueno. la comunidad para sortear, eh, un, una experiencia espectacular, pero también en el, sí el, el, el sorteo. ¿no? Debe fue con haber,
1: papelitos, ¿no? Fue, o, o había una app, no me acuerdo cómo
0: fue. No, 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 lo hicimos en, en, con una aplicación de, de, de randomizar los el, el, so a partir de una lista y, y nada, salió, salió eso. Eh, estamos, en, como en esto, en, en 2017, ¿no? En este recorrido. Histórico, gran momento para entrar a, a cripto blockchain. Yo creo que es uno de los momentos de, de entrada más masiva eh, que, que compartimos mucho, 2016, 2017, y que a esta altura ya parece que fue hace tres eras geológicas atrás, porque en el medio pasó de todo, pasó de todo. 2017 hubo un fork de Bitcoin que fue súper debatido, que tuvo implicancias enormes en la tecnología, en el mercado, en los precios, eh, en la cultura, eh, gente que se pasó de bando, o sea, realmente gente que se peleó para siempre sí. por tener diferencias sobre lo que creían que Bitcoin eh, tenía que ser. En esa época... Eh, ¿Vos ya estabas preocupado, por los, eh, preocupado, interesado, con, con ganas de trabajar en, en
1: los temas de identidad digital? Eh, sí, en algún momento, entre tanto, tanto ver, viste, que era demasiado, como vos dijiste, pasaban, cada minuto pasaba algo increíble en, la, en el mundo cripto, eh, y en eso, y también en todo eso que iba pasando, digo, che, que yo quiero hacer algo, algo que, que sirva, eh, me quiero quiero que, que algo de toda esta tecnología eh, se lo pueda aprovechar para, para hacer alguna solución algo que no exista. Y en toda esa vorágine de temas encontré ahí eh, eso de lo, lo que era identidad digital, reputación, como que, que vi que era algo que todavía no se había explotado tanto, había mucho token, eh, assets, RC-20, eh, recién estaba arrancando también algo de CryptoKitties, y NFTs, bueno, obviamente lo que era Bitcoin, pero como que lo de identidad digital... No estaba todavía, no se hablaba mucho de eso y me pareció que había cosas por hacer con esta tecnología. Y, y aparte era un tema que a mí me interesaba, eh, así como, como ustedes valoran la privacidad, yo también la valoro mucho. Y era yo era el típico que cuando salió Facebook empecé a usarlo y qué sé yo, y de re, después de repente dije, no, esto es una vergüenza lo que hacen estos tipos. Te, todo lo que pones es público, no puedes elegir quién ve una cosa, quién ve la otra. Eh, me, me indignaba todo. Un día quise cambiarme el nombre en Facebook y me decía, no, no, tienes que poner tu nombre real, no puedes cambiar. Yo digo, ¿Qué, ¿quién se cree que son estos muchachos? ¿Qué te pasa? <ríe> <Sí. risa> y llegué al punto de que dije, me borro Facebook, basta, eh, entonces por 2010 ponele esto no, no va. Y, y, y me preocupaba mucho todo eso. Digo, no, ¿no pueden estos tipos de, de repente hacer lo que, lo que se les canta y nosotros con unos corderitos. Eh, siguiendo todos sus lineamientos. Porque
0: te ponen las reglas, pero además deciden si, si tu identidad sigue existiendo o no, también, ¿no? Ese es el problema, uno sí. de, lo, de, lo problema de, de los grandes problemas de los servicios centralizados.
1: Sí, sí, y, y hay algo que... <risa> Esto es medio gracioso, pero yo de chico vi una película de, eh, de Sandra Bullock que se llamaba La Red, que era malísima. No, si ves, eh, no llega a seis puntos en IMDB, creo. Y... Y lo que le pasaba a Sandra Bullock era que de repente era un mundo muy digitalizado y porque uno le caía mal a unos tipos, no me acuerdo de la trama como era, por alguna razón le borraban toda la identidad. Entonces la mina quería sacar su plata al banco y no podía. Eh, quería, eh, no sé, irse a atender un, al hospital y no podía. Quería hacer toda su vida y no podía porque no, no existía. Y eso era 1995, creo que. Y yo muy, chico, total. muy chico, sí, veanla. la tendría que ver de nuevo, debe ser muy mala, pero, pero la visión esa me pareció, me quedó por siempre, digo, no quiero que pase esto. Y nada, no, no hubo mucho digital del 95 al 2000 y pico, hubo cositas, pero ya cuando cayó Facebook, digo, upa, ahora, ahora puede pasar.
0: O sea, Facebook hace eso, pero, eh, no sé, los, los, los países muy de... de, de... A ver, de, de organización gubernamental muy centralizada y rígida y con altísimo avance tecnológico y digitalización de, de sus sistemas como China o Corea del Sur, también puede pasar eso.
1: Sí, ahí ya está listo, ya está preparado para que pase, o capaz ya está pasando.
0: La reputación digital, ¿no? Entre la, el reconocimiento facial, eh, toda la información centralizada en un lugar, y es una perilla que
1: te la bajan y, y quedaste afuera del sistema. Sí, sí, no. y, y en esos países no tenés una alternativa. Creo que hasta por lo que sabemos, por lo que se lee y se escucha, no, no hay mucha alternativa a estar ahí adentro. Sí, encima el scoring, no, sé, no puedes entrar a, a, un, no sé, a un lugar si no tenés tal scoring, como ese famoso capítulo de Black Mirror, creo que ya está Eso pasando. te iba a decir,
0: después de, de, la, de la película La Red, viene el, el, la, la otra más cercana, es el, el capítulo ese que escribió Rashida Jones para... Para Black Mirror, de la, de la reputación digital, como medio una especie de, de Instagram llevado al extremo de, de la vida real, que también empieza a aparecer como cada vez menos eh, ciencia ficción y cada vez más realidad, ¿no?
1: Sí, totalmente. Ese capítulo yo llegué ya estando metido en el tema y me decían, ah, como siempre me decían, como el capítulo de Black Mirror, y yo no, no lo vi. <risa> Después lo vi, obviamente, y, y sí, y ahí me sa saqué ideas de lo que me encantaría que no hagamos o sea, que no tenga nada que ver con eso, que sea todo lo contrario o, o luchar para que ocurra todo lo contrario a lo que pasa en, en ese capítulo o en estas historias que ¿no contamos
0: Para esa época 2017 calculo, creo que, creo que fue 2017, aparece un, un proyecto de identidad eh, que es el por lo menos que yo el primero que escuché que es el de Civic, de
1: Vinnie Lingam ¿vos lo, lo conocés? Sí Sí, cuando, sí lo venía, o sea, cuando me empecé a meter y, y, a, y a investigar y dije, che, qué se puede hacer, lo vi, lo veía de reojo. Después cuando entré a, a, al proyecto Didi, ahí sí lo estudié un poco más en detalle. Y como que nunca terminé de entender bien qué era lo que querían hacer al día de hoy. No sé qué están haciendo. Sé que habían hecho una prueba de concepto donde podías... Tenías una prueba que demostrabas que eras mayor de 18, entonces te daban una, una cerveza, en una vending machine, y después habían hecho un ICO, y me leí el white paper y veía el website, y alguna vez creo que hablábamos con ellos, y nunca me terminó, te soy sincero, no me terminó de quedar claro qué es lo que hacían, eh, no sé si ustedes... No, yo lo, lo conozco
0: de esa época. Es muy de, del boom de las ICO, ¿no? De, de esa sí, sí. época. Este sí. este bien es como un personaje, medio un meme del, del mundo Bitcoin, cuando cuando Bitcoin después de, después del ETF de los de los hermanos Winklogos en, en marzo de 2017 eh, hace como ese fake out, llega a un, a un precio máximo histórico en all time time y se cae en el momento porque eso es, es especulación esperando que ese ETF se apruebe, pero no se aprueba. Eh, claro. ahí el Bitcoin empieza a subir, no llega como a, a, a 900 dólares, una cosa así, y ahí empieza a seguir, a, a subir hasta que a fin de año, cuando estábamos ahí tomando una cerveza en una esquina y sorteando eh, unos Bitcoins, llega a 20 mil dólares, que sigue siendo al día de hoy el precio máximo al que estuvo alguna vez desde ese momento en adelante este Vinny siempre decía, no, va a volver a 8.50 porque mis cálculos mis gráficos que yo siguen diciendo que va a volver a 8.50 quedó como un ter terrible loser en las comunidades de las que participaba y armó este proyecto subiéndose también a la moda de las ICOs, pero es verdad, no, no es como de gran reputación. Sí que sé que empezó en esa época, que hacen eh, verificación como si vos, de identidad, de, de mayoría de edad, y lo tienen asociado, creo, a un sistema de, de pagos, como, como si fuera una, una wallet eh, multimoneda para hacer pagos en dinero fiduciario y en cripto, eh, integrado con tarjeta de crédito o algo así. Claro, pero, pero sí, no, no, no es tampoco la, la norma, ¿no? No hay... No hay todavía, creo, y ahora nos vamos a meter más ese en ese tema, eh, una norma, un estándar de identidad digital descentralizada en la blockchain. Y para dejar de darle, de, de, de darle vueltas y de rodearlo al tema, ¿en qué momento entraste a Didi y qué es y, y cómo fue ese, ese, esos inicios?
1: Bueno, bien. Eh, yo ahí venía, nada, como te decía vi que el punto de identidad digital y la descentralización como no se estaba atacando mucho, entonces empecé a investigar mucho, empecé a buscarle la vuelta de cómo hacer un proyecto eh, para, para aprovechar, eh, no sé, para poder dar una solución a, a esos problemas relacionados a, a identidad digital, privacidad y demás, usando algo, eh, en principio la idea era, bueno, blockchain, viste que era blockchain para todo, entonces a ver qué, qué se puede hacer por acá. Y nada, le estuve dando muchas vueltas al proyecto eh, ese y no, no llegué a, a encontrarle la vuelta como para decir bueno necesito funding y alguien quiere poner funding y quiere poner plata para poder dedicarme a esto lo que encontré lo que sí descubrí en esos análisis que es difícil monetizar o sea, hacer plata eh, con este tipo de, de iniciativas y por eso también es una de las razones que tal vez el mundo de blockchain no nos no interesa tanto porque es difícil hacer guita, eh, como, no sé, como pasa con los tokens, con el lending, con todo lo que, que, que pasa ahora en DeFi y demás, con un proyecto de identidad digital es difícil monetizarlo y todos los que intentaron históricamente les costó mucho, no lo pudieron hacer, eh, muy, casos muy contados, con algunos casos uso específicos, pero, pero es difícil. Entonces, veo que estaba llegando un poco a esa conclusión y en el medio me presentan a quien era en ese momento el director de la ONG Bitcoin Argentina, que era Diego, Diego Gutiérrez Aldíbar, que también era y es el CEO de, de RCK. Y um, llego a él y me dice, che, ¿sabes que Estamos queriendo, estamos trabajando en un proyecto en la ONG Bitcoin hace unos años de identidad digital, en blockchain y descentralización, eh, que se parecía mucho a la, las premisas a, a lo que a mí me interesaba, y estamos buscando un CTO. Y dije, ah, bueno, como mucha casualidad, eh, como que, que ahí se, también se cruzaron los mundos y, y dije, bueno, espectacular, tengo la posibilidad de, de meterme en el rubro, empezar a trabajar relacionado a estas tecnologías y eh, en un proyecto que me parecía lo que me interesaba. Entonces ahí, ahí caigo, o sea, tuve alguna que otra entrevista y, y, y me dijeron, bueno, eh, tenemos este proyecto, este proyecto todavía no tenía nombre, eh, bah, tuvo, por lo que sé, eh, tuvo una historia de, de gente ahí del de la NG Bitcoin en Argentina Que fue como evolucionando eh, Diferentes ideas, era un grupo de personas Después se, se subdividió en diferentes proyectos Uno, el que quedó, que después terminó en esto, en un momento se llamaba Sistema D Y después eh, esa, ese Sistema D evolucionó algo más y se cruza con no sé bien cómo, pero llega el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y se interesa eh, por esas ideas, y dice, che, eh, yo pongo guita, yo fondeo esto. Eh, fondeo este proyecto. Eso es BID ¿no? Eh, exacto, BID puntualmente, que es como el laboratorio de innovación del BID. Y, y bueno, ahí se, eh, entre la ONG Bitcoin y, y el BID eh, aparecieron los fondos y se armó el proyecto necesitar un coordinador tecnológico, que, que terminé siendo yo, un coordinador de proyecto, un coordinador comunitario. Bueno, y un par de roles más. Eh, y ahí se gesta, se gesta este proyecto. Y ahí aparezco yo eh, para darle la, la pata. O sea, ¿qué se iba a desarrollar? ¿Qué es esto? Porque él se había hecho como un documento que decía, bueno, vamos a hacer identidad en blockchain. Es, era eso y, no sé, había como mucha... Después había muchos conceptos, que eso era lo, lo más interesante, eh, que era, bueno, hagamos un piloto para demostrar que comunidades que hoy en día no tienen acceso a, a los sistemas tradicionales, eh, bancarios, o educación, o demás, o incluso no tienen, algunos no tienen documentos o están deficientemente documentados, esas personas normalmente se, se las excluye de, de estos sistemas, entonces, no pueden acceder a beneficios que sí si podemos acceder quienes nacimos por ahí en contextos más, eh, más bondadosos eh, y, y nada, por haber nacido eh, en una villa, en un barrio carenciado, eh, muchas personas no pueden, no sé, sacar una tarjeta de crédito o las, no sé, la, las bloquean para acceder a algún trabajo porque viven en Manzana 3, no sé cuánto, entonces lo, los descartan. Perdóname,
0: eh, ahí me parece que que está buenísimo, es, es muy importante lo que está diciendo, porque nosotros antes dijimos en, en, en China, por poner un ejemplo, o, o en Facebook, por poner las, do, las dos caras de la moneda, sí. el, el lado chino y el lado yankee, si querés, sí. eh, pueden bajar una perilla y, y terminar con, con tus proyectos. Pero eso es así históricamente en, en todo el mundo, si vos no tenés un, un documento, no tenés una dirección, no tenés una cuenta bancaria, no tenés una tarjeta de crédito, no podés entrar, a, a, no podés entrar al mundo laboral, entonces no podés entrar al mundo, estás sí. afuera de la sociedad que te excluye y no te, no te tiende puentes para que te sume de ninguna manera, o sea, es un problema... Relevante, importante Y que excede por mucho en, en, en magnitud y en tiempo Porque va muchísimo para atrás Desde siempre A, a la identidad
1: digital o, o a los temas digitales O a la presencia en internet Sí, sí, totalmente no, Es algo que, que pasó Bueno, no sé, en los en el último siglo y pico eh, Pero bueno, siempre no eh, Hubo exclusión Pero en el último siglo y pico Donde se empezó a armar estos sistemas Igual mucha gente quedó afuera igual, no sé, más de la, supuestamente más de la mitad de la población mundial está excluida de, de todos estos sistemas. Eh, y, y sí, ahí hay, hay algo por hacer, claramente. Y, y la idea era, bueno, ¿cómo encontramos? Eh, porque, por ejemplo, este sistema se gesta, eh, este proyecto, dice que este, el piloto, que sí, ahora cuento un poco más de qué va, pero se va a lanzar en, en el barrio 31, el barrio Padre Mujica. O, antes se conocía como Villa 31. Eh, que ahí, en realidad, es una mega comunidad de gente que está todo el día transaccionando, trabajando, eh, haciendo eh, de todo eh, en ese mundo. Eh, pero de, salís de ahí para afuera y, y medio que, que no te conocen. Pero estás ahí adentro, son 40.000 personas y tenés una reputación. No está escrita en ningún lado, pero, pero los que viven ahí, la comunidad se... Sabe, che, este, este me devuelve siempre. No, este me devuelve, no, no le preste más. Eh, este laura y, te termina, y termina el trabajo. Este no. Bueno, es como que es algo que ocurre de una forma totalmente informal, pero ocurre. Y decir, che, te ofrezco esta tecnología, no necesitas nada más que un celular, que tampoco hoy en día cada vez más eh, personas tienen. De hecho, en el barrio hay mucha penetración de celulares. Eh, necesitas nada más que un celular para poder empezar a, a, a crearte una identidad digital y una reputación no tenés que tener dirección no tenés ni siquiera que tener un, doc un documento bueno, nuestra no app para algunas cosas necesitas pero, pero para algunas otras cosas no y, y nada eh, entonces te dejo acceder a, a, a un mundo que, que, que por ahí de otra forma no pudieras acceder y puedes demostrar estas cualidades afuera del barrio eh, lo puedes demostrar con eh, pruebas criptográficas que vos eh, realizaste determinada cosa. Realizaste algo, le pagaste una deuda a alguien, eh, que cumpliste con, con una cuota de un crédito, que cumpliste con un trabajo. Eh, Podríamos llegar a, al, al mundo digital, algo que se llama ahí en el barrio, va en realidad tiene mil nombres y es algo que, que ocurre en todo el mundo, no solo en Argentina. Que, que tiene muchos nombres, que La Ronda, o pasanacu o Junta, te, es algo que, que se hace hace, no sé, miles de años por los humanos, donde se, es previo a los bancos, donde se junta comunidad de personas, por decirte, no sé, 10 personas, y todos ponen X plata eh, cada semana. Y cada dice semana, como
0: círculo de ahorro también, ¿no?
1: Claro, sí, sí, los tiene un montón de nombres, sí. Cada país que vaya va a tener un nombre distinto... Eh, pero sí, ese es otro y nada, y todo, cada uno se lleva al pozo eh, cada semana entonces eh, el que le tocó el pozo al principio tuvo un crédito a tasa cero y el que le tocó el pozo al final ahorró vita sin tener la plata ni, ni abajo del colchón ni en un banco eh, y eso pasa y así se manejan las, muchas comunidades informales y la realidad es que ahí es un, un scoring por así decirlo, tremendo y ellos saben quién quién paga, quién no, en quién confiar, en quién no. Y Dicen, che, bueno, puedo llevar esto a blockchain de una forma, de una forma eh, anónima, privada, pero cuando tengas que demostrar esto a alguien puntualmente, eh, puedas demostrar que vos, no sé, estuviste en, último, en las últimas 10 rondas y, y pagaste todas tus deudas. Y esto, eso es valioso. Eh, es por ahí más valioso que, que te lo cuente yo de palabra, que hayan firmas criptográficas, eh, que de diferentes personas que, que lo vayan certificando entonces ahí un poco la, el objetivo era encontrar todos eso, esos circuitos y ver cómo llevarlos al mundo digital eh, y descentralizando eh, es, esto, estos hilos de, que, que excluyen como decía vos doctor
0: con todas las, con todas las ventajas que, que, que ya sabemos de, de, de la blockchain que, que no vamos a repetir eh, lo mencionamos un par de veces, por ahí si nos escucha otro marciano que no sabe de qué estamos hablando, ¿qué es eh, RCK?
1: RCK, eh, bueno, es una empresa eh, que es fundada por argentinos, allá por, casi seguro que era 2016, no sé si es un poquito antes, eh, pero básicamente lo, lo que hace es realizar, así en pocas palabras, smart contracts, asegurados por los mineros de Bitcoin. Podría ser como, como lo que es eh, un Ethereum, pero donde Ethereum, hoy en día el hashing power, la, la, la minería, el aseguramiento de, de la cadena de bloques, se lo dan los mismos mineros de Ethereum. En este caso, lo que hizo es eh, RCK es conservar toda, toda la capa superior de, de smart contracts y poder desarrollar eh, con Solidity, por ejemplo, cualquier otro lenguaje compatible con la IBM, o la Ethereum Virtual Machine. Toda esa capa se conserva, es igual que, que Ethereum, totalmente compatible, pero la capa de, de mining, lo, lo que asegura la blockchain, eh, se realiza haciendo algo que llaman merge mining con los mineros de Bitcoin. Entonces, hoy en día, los mineros de Bitcoin, se tiene, RCK creo que tiene más de, va, va fluctuando, pero anda por entre el 50 y el 60% de, del hashing power de los mineros de Bitcoin, están todo el día esa misma gente sin costo adicional eh, minando bloques de Bitcoin y minando bloques de RSK Entonces, eh, ese es como el diferencial o la, o la propuesta de valor, por así decirlo, de, de esa blockchain, de, de compatibilidad absoluta con IBM, con, con Ethereum, pero con la seguridad de, de la red y, y todos los bitcoiners, los mineros de Bitcoin eh, le dan esa esa seguridad
0: que, wow, Me parece fascinante no puedo creer que, el, que o sea, ma, la mitad, como decís vos, va fluctuando pero tanto como, como la mitad de, del, de, del hash power de, de, de Bitcoin está dedicado a asegurar la red
1: eh, RSK también, me parece eso. una locura Claro, o sea el, eh, si el hashing power de Bitcoin es el 100% el, al menos entre el 50 y el 60% de eso, eh, también están todo el tiempo asegurando RSK
0: me parece increíble. No sé cuál es el, el, el hash power de Ethereum, pero, o sea, me, me falta hacer la conexión. Estoy buscando ver si hay un gráfico para ver si el 50% de, de, de Bitcoin, has, de, de hash power de Bitcoin, hace que, que la red de, de contratos inteligentes de RSK sea más segura o no que
1: Ethereum, pero debe estar por ahí. Y se, se vende un poco así. Yo no, no sé exacto puntualmente no estoy tan metido en ese tema como para decirte, no, el número es 1.4 y nos comparamos con otro no estoy, eh, no conozco la, la parte bien, bien de, de bajo nivel de eso, pero, pero se vende eh, se supone que sí que es la, la red más, más segura de, de blockchain de Smart ¿no?
0: eh, Y en algún momento eh, de, de eso, hablábamos de, del proyecto de, de Didi, cómo empezó en en, en la ONG Bitcoin Argentina, cuando estaba Diego en, en, en la ONG Bitcoin Argentina, y en, al, en algún momento eso mutó en, en, en otro proyecto, Didi sigue funcionando, eh, vos pasaste a RSK, ¿Cómo, ¿cómo fue eso?
1: Bueno, ahí sí, yo en Didi entré en 2018, eh, y sí, ahí estuve trabajando full time hasta fin de 2019. Después este año estuve un poco más part time. Y a, a partir de ahora sí estoy, estoy trabajando ya en RSK, pero igual sigo colaborando eh, con Didi. Eh, pero sí, eh, toda esa vorágine, todo ese viaje en Didi fue increíble porque, porque también algo, eh, lo que terminamos, eh, o lo que yo terminé descubriendo, es que identidad digital descentralizada no necesitaba en casi nada blockchain. Eso era, era muy loco. Eh, para tener un perfil de identidad digital autosoberano, como se dice, o descentralizado necesitabas muy poquito de lo que te daba blockchain. Era algo fundamental que necesitabas, pero, pero era una partecita. Y, y yo también me volví un poco de no meter blockchain porque sí, porque eh, no, no, es un gasto de recursos tremendo y también algo que después... Se cae por sí solo si, si de verdad no necesitaba blockchain En algún momento alguien se va a avivar
0: ¿Necesitaba poco o no necesitaba? Necesitaba un poquito ¿Qué? Mucho okay. menos de
1: lo, de, lo que se, de lo que Se pensaba al principio eh, Por ejemplo Hay un proyecto de, Que se llama, se llama todavía que Uport eh, Que empezó con identidad digital Es del grupo consensus eh, Allá también no sé por, Creo que en 2017 empezó a, trabajar en esto, o oh, 2016, no sé. Y ellos, cuando arrancaron con esto, decimos, hacemos identidad digital descentralizada. Y era, absolutamente todo corría en smart contracts en blockchain. Y después empezaron a dar cuenta de che, y esto, no, esto necesitas blockchain, Puedo usar una firma criptográfica y, y ya está, necesitas dejar el registro en blockchain de esto. Ah, y esto tampoco, y esto, y como que fueron de a poco reduciendo el scope de la necesidad de blockchain, porque Muchas de las cosas de blockchain es como, ya, ya te las resuelve la criptografía que ya existía hace como 30, 40 años. Blockchain te da algo que, no sé, para mí la gran diferencia es, una de las grandes diferencias es la inmutabilidad y la resistencia a censura, entre otras cosas. Y un, un tremendo timestamp increíble, que te dice, si esto pasó sí. acá, lo grabaste acá, pasó. No hay forma, es muy difícil. Eh... Entonces, en muchos de la, en estos movimientos yo lo, encontré este movimiento medio encubierto y no tan conocido, que era de, la identidad digital autosoberana o Self-Sovereign Identity, que era como esta gente que ya venía hace muchos años trabajando, buscando estándares de identidad digital, ellos hallan blockchain como una posibilidad de, de, de terminar de cerrar esto que venían trabajando hace mucho, no sé, por ejemplo, lo que era PGP y demás. Y, muchos años, encuentran a blockchain como algo que le puede dar ese diferencial, esa pieza que faltaba para estos sistemas de, de identidad digital que existían. Entonces, eh, nada este, yo te voy mezclando temas, ¿eh? vos si, si, si me vuelves para cualquier es, lado. Vos... Es,
0: es, es por ahí, el podcast es, es, es eso, es una mezcla de, de, de temas y una cosa no, nos lleva a la otra, es eh, nada, es, es lo que más nos gusta hacer y de lo que más nos gusta hablar y, y por eso, nada, saltamos a veces tenemos investigaciones preguntas hechas y terminamos hablando de cualquier otra cosa, eh, y eso es lo que, lo que nos encanta de esto eh, quería preguntarte relacionado con esto y, y para ordenar y cerrar un poco la línea la línea temporal para después por ahí ir a otros temas eh, ¿qué nos podés contar de, de RIF o RIF Identity en, en RSK?
1: Bien, bueno, eh, lo que es RCK, eh, allá por, creo que fines de 2018, principio de 2009, lanza algo más allá de la blockchain que se llama RCK Infrastructure Network, o sea, así la sigla RIF, eh, y que es dar herramientas para desarrolladores más simplificadas para que puedan interactuar con blockchain o, o, o herramientas que, que te ayuden a descentralizar, por ejemplo, almacenamiento, storage descentralizado y alguna que otra cosa. Eh, entonces nace Rift como, no sé si decirlo, como un subproducto o, o, o algo adicional a RSK eh, para acercar más a, a, al mundo de developer tradicional a, a poder utilizar blockchain y aprovechar la, las bondades que te da esa tecnología. Eh, y nada, como todo en ese momento hay un token, el Rift token, eh, y, y un poco la, la idea de, de RIF es eso es Por un lado que ese token tiene utilidad y tenga utilidad Y, y sirva para, para una economía descentralizada e inclusiva Y por otro lado también dar esas tools Eso para, para los developers para que puedan trabajar con eso Y puntualmente eh, RIF Identity eh, es algo que cuando yo me sumo había un pequeño producto eh, bueno, pequeño, no, un, un producto ya funcionando Pero había como, como que darle Una visión más macro Para poder ya meternos en, en estos Estándares de, de identidad autosoberana Descentralizada Que todavía no estaban eh, eh, Implementados en RIF Entonces la idea es eh, O cuando me sumé yo que fue a principios De, eh, de este año eh, principios de, perdón Ya me estoy perdidísimo <risa> Sí, de este año, ya estamos en agosto Sí eh, entonces era, era encontrar, eh, la, buscar la forma de hacer identidad digital descentralizada con las tools, con los estándares que, que están hoy en día andando en el mundo que son un poco los que, los que llevamos adelante en Didi una vez que descubrimos para dónde iba la cosa eh, era llevar eso mismo para que, para que Rift pueda ofrecer también este set de, de herramientas para que developers puedan tener una forma más fácil Hacer eh, identidad digital descentralizada. Pero así también, como otro objetivo es poder dar casos de uso de esto. Y no solo como dejar las tools y ver si alguien las usa, sino que haya un caso de uso de esto. Y, y ahí, eh, el año 2019, RSK, que fue eh, como la empresa madre se llama IOB Labs, compró Taringa, la famosa Taringa. Ah, sí, es verdad. Eh, y entonces, Taringa, como, como ser una de las fuerzas que empuje. A, a, da, a demostrar casos de uso eh, a gente común, como cualquier usuario tenga, al cual le podamos dar soluciones de identidad descentralizada, darle más potestad sobre su información, más control, privacidad. Entonces, eh, uno de los objetivos también es, es que, que RIF interactúe fuerte con Taringa para, para que esas tools que hacemos ya tengan primeros casos de uso y primeros usuarios, de verdad, y no que o sea siempre ¿no? un chabullo que se dice eh, por ahí. Claro. Buen día
2: muchachos, permiso, Dale, salgo, de, sí, salgo de la cueva de producción para hacer una pregunta técnica que me quedó, en realidad son dos preguntas Dale. La primera que me quedé intriga que es que Milton comentaste que, que los mineros eh, de Bitcoin minan también en RSK. Me gustaría, si sí, sabes porque tal vez no es tu área, eh, entender cuál es el incentivo para minar en RSK. Y la otra, que tal vez es muy simple porque nunca estudié el tema de identidad descentralizada, soberana, que es, ¿cuál, ser, o sea, ¿cuál sería la diferencia o qué se le suma a mi identidad si no es una address. Porque yo cuando lo pienso digo, bueno, una identidad puede ser una address, el único problema es que no es única, pero, pero creo que en ser dueño de una adres, una private key, una public key, ya tengo una cierta identidad. Nada, es como esos temas me quedaron ahí medio en el aire y
1: me intrigaba también saber tu opinión, Milton. Sí, Alejo, gracias. Muy buenas preguntas. Eh, la, de, la del mining, te, sinceramente toco de oído y no quiero, no quiero meter la pata, pero uno de los beneficios... Por un lado, el costo es casi nulo bajísimo para minar en RSK porque es eh, cada nonce que prueban eh, en, en Bitcoin También lo prueban al mismo tiempo en RCK Entonces es como que Es todo bastante compatible Para que sea costo bajísimo O nulo eh, Y después Sé que hay incentivos adicionales Pero no, no, no quiero chamullar No quiero chamullar porque no estoy seguro Cuáles son eh, eh, Pero bueno, creo que debería saberlo pero no, no estoy 100% seguro Del de, de incentivo que también tienen los mineros eh, pero Y después la otra Que me preguntaste era de Ah, ¿por qué, qué? necesito aparte de una address? ¿No? O sea,
2: mi cuestionamiento es ¿Qué se le suma a la identidad Además de una address, no? Digo, ¿por qué es tan complejo el tema de identidad? Si teniendo una private key Yo ya te puedo demostrar quién soy Y de qué soy dueño bueno ¿A qué, no, está, a qué se le suma?
1: Está, está buenísimo Porque mucho reside ahí O sea esa Adres eh, termina siendo tu identidad en estos estándares, pero hay dos conceptos fundamentales, dos estándares más que conceptos que, que se agregan Estos esta gente que venía hace muchos años eh, buscando la vuelta de identidad digital y, y no se podía o, o, o se, se resolvía de formas medio siempre un parche arriba de otro parche. En un momento eh, esta gente encuentra dos ítems eh, que uno son los identificadores descentralizados, o DIDs, los DIDs eh, y arma un estándar de eso que podría ser un identificador descentralizado, podría ser como un, la, la public key de, de Ethereum y, y listo. Por ejemplo, uno de los métodos de, de DID que hay es el de uno de los que dio Newport, que es DID, dos puntos, ETHR por Ethereum, dos puntos, y la public key, o, o tu account address, perdón. Eh, y es estudir Pero la, la, se dio un estándar Como decir, bueno, muchachos Para interactuar Porque siempre lo que pasaba en identidad digital era eh, Yo tengo mi propia base de datos Y le doy identidad a este usuario de una forma Yo de otra Yo uso Auth0 y la identidad es de esta forma Yo no, yo uso directo Facebook Login No, yo eh, tengo todo ad hoc Entonces estos flacos dijeron Vamos a hacer un estándar Así nos podemos interoperar de una forma un poco más simple Eso fue una cosa Y la otra fueron las credenciales verificables. Eh, las credenciales verificables eh, es básicamente una eh, afirmación de algo. Alguien dice algo sobre otra persona, sobre otro alguien o algo. O sea, puedo decir, yo eh, digo que Alejo eh, no sé, me devolvió la, la plata que le presté. Y yo, con mi DID, eh, y, y con la clave privada asociada a mi DID, firmo ese dato, lo firmo digitalmente, lo que dice ahí esa metadata que podría ser cualquier cosa y en el medio digo y esto es eh, de, o sea, esto, el sujeto de esta credencial es alejo y de ahí pongo el did tuyo. Entonces termina formando esta credencial verificable que yo te la doy a vos y vos la tenés como una prueba irrefutable de que Milton dijo esto. Por ahí o sea, Milton o no, X no es tan valioso pero si, sí, no sé eh, el banco Tal dijo tal cosa sobre vos, decir: Ah, bueno, este es un banco con mucha reputación, confío en él. O mismo en el caso del barrio 31, 10 personas eh, firmaron eh, digitalmente que Alejo participó en una ronda, y estas 10 personas son 10 personas diferentes. Entonces eh, vos tenés ahí un dato que se verifica fácilmente con criptografía eh, que tiene la característica de integridad del dato, que no se puede modificar, que quien lo emitió no puede negar haberlo hecho. No, no, puede, no repudio, o sea, tiene la característica del no repudio. Y vos, podés de, eh, además de, vos, Alejo, podés demostrar que sos el dueño o que controlás esa clave, ese DID, o la clave privada de ese DID. Entonces, como se cierra ese circuito y, con esa credencial verificable y, y la idea de, esto, de, de estos estándares es que vos empezás a acumular esas credenciales vos, de forma privada, también, bueno, después se ve dónde se almacenan, se pueden almacenar de muchas formas, pero vos tenés el control sobre ellas y vos después vas haciendo disclosure de partecitas de credenciales o de credenciales completas en los momentos que necesites y esas personas o entidades a las que haces el disclosure pueden verificar y se quedan súper tranquilos de que, ah, listo, esto lo firmó tal entidad en la que confío, que puso su clave pública acá en su website eh, o si también cuando es par con par eh, nada, si yo, nosotros tres tenemos ahí confianza, digo, ah, mira, esto doctor Mogul dijo esto sobre Alejo, y yo conozco la clave pública de doctor Mogul, entonces me quedo tranquilo que esto, esto, hay un círculo de confianza ahí y lo compró criptográficamente. Y, y básicamente y esto, eso lo puede hacer en blockchain. Claro. pero perdón, ahí te,
0: con, con, con respecto a todo lo que estás diciendo, parece que hay una, es, es obvio, pero la relación entre identidad y reputación, eh, como decíamos al principio, es importantísima, es, es, se está volviendo cada vez más importante en, en, en nuestros avatares digitales, pero obviamente es importantísima en, en, en la vida real pre-digital, si querés también. Estaba pensando en dos ejemplos, eh, por ejemplo, LinkedIn tiene el, el sistema de este de, de, de recomendar a alguien, ¿no? Entonces vos tenés recomendaciones y la otra persona tiene su perfil, se puede comprobar, obviamente un sistema arcaico, súper centralizado, etcétera. Sí. Eh, pero si eso se pudiera sumar a tu identidad digital sería espectacular, obviamente para lo, para lo laboral y para muchas cosas más. Vos decías que... si si te lo digo yo, no, no vale nada o, o no vale tanto. Si lo dice una, in, una identidad, vale más. Pero que lo digan algunas personas es muy importante. Estaba pensando en el caso de Gino Tubaro, ¿no? En el momento en el que Obama dice el nombre de él, y eso se puede demostrar porque está el video, pero lo podría haber hecho con una firma criptográfica, eh, le cambia la vida. La, la, la reputación de esa persona se multiplica por un millón con el aval de una sola otra persona que es muy importante y tiene mucha
1: reputación por sí misma. Totalmente. Eh, es
0: fascinante eso, ¿no? Sí, sí, sí.
1: No, no, es increíble y, y puede ser desde una muy importante o muchas eh, por ahí no tan importante, pero a veces eh, es muy difícil, no sé, si 20 personas que no se conocen entre sí dijeron algo sobre alguien, eh, es muy difícil decir, che, no, esto es mentira. Como que de alguna manera se empieza a generar eso... Eh, de, de, de una mínima reputación y confianza por, entre pares. Pero sí, y tal el, ej, el ejemplo que vos das es, es así, porque eh, al final de cuentas no es necesario, eh, no, no, yo no necesito con, esto, con estos modelos, no necesito, eh, no sé, que lo diga Facebook o tal, o yo tengo que saber quién lo dijo y después yo decido si confío o no. Si lo dijo Barack Obama, y bueno, sí, la verdad que para Gino Tubaro habrá sido increíble, pero en otros contextos alguien no tan importante también puede ser importante y, no, y para cerrar la, la idea de lo que le decía Alejo es que para también otro tema muy importante es la privacidad siempre que hablamos de, de identidad digital y los datos y demás y en un momento cuando se arrancó con esto era se grababa todo en blockchain o, o grabo datos en blockchain o hashes de datos en blockchain y medio que la blockchain al ser inmutable queda de por vida y, y tal vez uno de los grandes problemas de identidad digital que yo veo que, bueno, que se ve en el mundo es la privacidad. Entonces, si, si metes datos privados en blockchain, que es pública e inmutable, está haciendo peor que lo que está haciendo Facebook. Entonces, eh, por eso es que se, eh, apareció este concepto de credenciales verificables, que, que no, desea, no necesita estar en una red blockchain, pero tiene muchas de las características que te da algunas de las cosas de blockchain.
0: Y sí, a Facebook tenés mecanismos legales de decirle bajá mi información, a la blockchain no.
1: No, te iba a decir, ya fue, quedó, ahí quedó. Salvo que sea no una blockchain eh, polémica. pero Sí, la
0: sí. pseudo-blockchain. No, eh, o la falsa doctora. blockchain. <risas> eh, claro, nosotros medio... De... Uf, ya me, me voy a meter en otro tema. <risa> Perdón, se, se, se va a hacer largo, se está haciendo largo y, y, y tengo un par de cosas que te quiero preguntar así que voy a tratar de, de hacerlo como, como un poco más rápido. Lo, que, lo primero que se me ocurría recién iba a decir nosotros somos medio maximalistas. Eh, a mí me gusta mucho, hay una charla, o, o creo que es una entrevista que diste vos, que decías que um, cuando estabas en Didi, ¿no? No, no, no es sí. tan reciente. Que, que decías, es un proyecto blockchain agnóstico. Eh, uh -huh. ¿Vos sos blockchain agnóstico?
1: Eh, buena pregunta. Sí, la verdad que, sinceramente, sí, no soy no soy maximalista de nada. Quiero que blockchain otorgue la, los beneficios que puedo otorgar eh, y, y los importantes, los que le hicieron diferente. Y cualquier blockchain que, que, que ofrezca eso, yo, yo voy a estar de, de ese lado, de, de esas blockchain siempre. Y que a mí particularmente siempre me, me interesa, y lo que vi de diferente de blockchain, es la, la inmutabilidad. Y lo que ya le dije, la inmutabilidad, resistencia, a censura Poder tener saber que algo ocurrió en determinado momento Y en cuanto a tokens, el famoso que eh, 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 Previene el, el problema del doble gasto Que es el problema que resuelve Bitcoin Entonces eh, esa, Ese tipo de blockchain que, que cumplan con eso A mí, a mí me llama la atención Me parece que pueden hacer una diferencia Otras blockchain que no tienen eso sé, Que hay cada vez más Y otros la llaman... DLT, Distribute Leisure Technology, para no llamarla blockchain, eh, creo que pueden ayudar, pueden hacer diferencia en algunos casos, eh, pero no creo que puedan hacer tanta diferencia como estas, eh, que, que te permiten no confiar en nadie, simplemente en código fuente, y, y en ningún humano que, que a veces, o sea, por maldad o por error, por omisión, o, o por lo que fuera, puede, puede mandarse algunas cositas que no, que no corresponden.
0: A mí me gusta mucho algo que, que dijiste antes, que era como, bueno, al final, de, después del boom de las ICO, medio que, que, que todos en el ecosistema nos terminamos dando cuenta que eh, en estas blockchain, en estas de las que estamos hablando ahora, eh, no es tan fácil hacer eh, guita, hacer negocios, que al que lo desarrolle le dejen eh, un, un revenue eh, sostenido y, y que se pueda ir eh, magnificando en el tiempo eh, y que sea cada vez más. Eh, hay por ahí, y, y lo relaciono con lo que decías vos recién, hay por ahí unas blockchains, o las blockchains, que, que generan eh, más valor público y en las que es más difícil hacer eh, negocios privados y hay otras, estas, estas ledger distribuido, tecnología de ledger distribuido, que, que por ahí están más orientadas a generar valor privado y por lo tanto en ellas es más fácil hacer dinero. ¿Estás más o menos de acuerdo con esa diferenciación?
1: Eh, sí. Eh, en realidad ahora cada vez hay más casos sobre igual las la blockchain públicas y permissionless. Eh, pero sí, es mucho más simple. Se queda mucho más tranquilo una entidad privada, un gobierno si puede tener control sobre lo que ocurre sobre la red. Eh, en general yo que en día interactuamos con mucha entidad pública, en general no, no confía tanto en redes en las que, que no pueda tener control. En una entidad pública o incluso también empresas eh, le da como cositas, no, no controlar y, y está fuera, o sea, no es lo que, lo que ellos esperan de, de sus proyectos, de sus negocios, entonces sí veo que, que ese tipo de blockchain como una o DLTs eh, ayudan también. Pero también a veces hay una hay algunos que dicen, y, y a veces lo, lo entiendo y lo acepto, de que tal vez es una forma de, de sacarle el miedo a estas entidades y que vayan introduci introduciéndose a poquito al mundo de la, de la descentralización, tal vez como un paso intermedio con estas blockchain, no sé, permisionadas, públicas eh, o DLTs, y, y que el día de mañana puedan entender ah, con esto, si voy a una permissionless, a un bitcoin, a un ethereum, eh, puedo tener esto adicional a, a esto que me está dando este sistema distribuido, pero permisionado. Eh, entonces, lo veo como que puede llegar a funcionar como una transición el día de mañana. Pero bueno, no, a bueno, mí particularmente me, me llama mucho más la atención las la que la no permisionadas.
0: Sí, no, y es más, me gustaría como incorporar, eh, a las características que dijiste vos, que para mí es obvio que, que nos interesan las blockchain por, por esas características. Me, me encanta pensar que una feature, una característica más extra es, eh, en, es una red en la que no es fácil eh, eh, desarrollar eh, productos y, y, y hacer plata. Me parece que es, es, es un, una feature extra que, que me encanta sumar a, a, a cómo pienso que ah, si Bitcoin Ethereum eh, me parece que está buenísimo. Eh, nada, de nuevo. Eh, se, no te quiero robar muchísimo más tiempo, pero te quiero preguntar algunas cosas más. Eh, está bien, está en tu, tu currículum, digamos, del cual ya hablamos de, de todo lo que queríamos hablar. Vos pasaste de ser de ser responsable técnico CTO en, en Widow Games eh, a, a tener el mismo rol en el proyecto Didi. Y, y ahora en Riff en, en Riff Identity, en RSK, eh, sos product owner. ¿Cuál, ¿Cuál es la diferencia ahí?
1: Eh, bueno, sí, como coordinador técnico, o sea, mi, mi rol, en, por ejemplo, en WebOGens fue a armar un equipo de desarrollo que se encargue de armar determinados productos. Eh, en D fue no tanto armar un equipo, sino... Definir la tecnología que se iba a usar Cómo resolver este problema que se planteaba En este documento inicial que conté Cómo lo resolvemos con tecnología Entonces pensar una, una arquitectura para eso o sea, Ahí tuve que hacer mucha investigación Mucho research de lo, de lo que había Y, y pensar cómo, cómo resolverlo eh, Y después sí se, se sumaron las eh, empresas que, que hacían Porque es sin fines de lucro Entonces todos los que el desarrollo que se hicieron Fueron donaciones de diferentes empresas eh, y nada, y coordinar que ese desarrollo se lleve a cabo. Eh, pero en, en ambos casos, yo, como CTO, podés influir un poco en las características del producto, pero no tanto. Eh, como Product Owner, podés tener un poco más de, de influencia en, en cómo se quiere hacer el producto específicamente, eh, en cómo hacer que ese producto sea utilizado para lo que se espera. Como pensar un poco más... Eh, eh, específicamente las características del producto y, y cómo, cómo hacerlo más exitoso. Y también la tecnología, porque RSK es una empresa de tecnología, entonces tienes que estar al filo todo el tiempo totalmente metido en lo tecnológico, pero tu responsabilidad es un poco más, eh, no tanto en que funcione perfecto o que sea la mejor arquitectura del mundo, por ahí eso lo, lo puede terminar de plasmar un líder técnico, y, pero sí... Eh, en pensar cómo hacer ese producto para, para que pueda ser utilizado y sea exitoso. Como, como salir un cachito de, de lo netamente técnico para, para meterse un poco más y pensar en, en el usuario, en las personas que, que lo van a usar. Era algo que también me, me llamaba la atención y tenía, tenía muchas ganas de dar ese paso.
0: Está buenísimo. Una comparación que... Que, que seguramente no le interesa a nadie, pero estaba pensando mientras lo decías, a mí me, me obsesiona mucho en, en la televisión en, en, en general, pero en particular la, la comedia, pasaste de ser como el, el, el líder de los guionistas a ser el showrunner, eh, pasaste a, a tomar como muchas más decisiones, como una visión mucho más integral del proyecto y, y eso está buenísimo. Te juro que te prometo que esta es la última. Tranqui, estamos, estamos eh, tengo... bien. Eh.
1: Creo, no sé si estamos vivos de Así que estamos, estamos, estamos.
0: Estamos bárbaros, estamos bárbaros. Yo estoy súper contento, súper agradecido. Me parece que salió una charla espectacular y que tocamos todos los temas que, que, que tenía ganas de que toquemos y aún más. Y, y obviamente me quedaría dos horas más, pero no lo vamos a hacer. Quería preguntarte porque, porque yo en algún momento lo intenté y fracasé. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia estudiando chino?
1: Ah. Uy, uh, ese LinkedIn rebotón. No, lo sacaste de LinkedIn eh,
0: Lo encontré en internet.
1: Ah, estaba por ahí. Eh, sí, eh, sí, en un momento quería estudiar algún idioma... Era,
0: pará, era gracioso sí, igual, que, que, que vos que trabajas de eso te quejes de la reputación en internet y de la, y de la identidad en internet. Hay algo de, es que yo estoy de, de, igual, de irónico en eso. Me sí, parece pero, genial.
1: Quiero privacidad. Se cierra todo quiero, el círculo. No quiero que, que encuentres eso en Google. Quiero que, dártelo yo si quiero. Eso, es como que digo. Totalmente. Necesito eso o sea, y digo, tengo la chance de estar trabajando en herramientas que puedan ayudar a eso. Que,
0: están poniendo sobre la mesa el problema que vos trabajás para resolver. Es espectacular.
1: Exacto, exacto. Quiero, sí.
0: Pero si no te jode, si sí, 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 bueno, podés bueno, y bueno. si querés,
1: sí, eh, que hablemos de, va a quedar, de
0: cuando pero, estudiaste chino.
1: En blockchain y, y todos los audio escuchas lo, lo van a saber. Pero no, no hay problema eh, Sí, en un momento quería No sé por qué quería estudiar mi idioma Ya inglés había estudiado muchos años Y creo que fue eso de, de haber terminado la facu y no tener nada Pero tampoco quería estudiar Algo muy formal, pero dije bueno A ver si aprendo otro idioma Y, y nada, siempre a mí me, me gustan Los desafíos y dije eh, Vamos a estudiar algo difícil O sea, ¿por qué, por qué debería ser imposible Aprender chino o japonés? Eh, digo, ¿se, ¿se podrá? No se podrá. Me lo tomé como un desafío. Y, y sí, quería decir, che, chino, japonés, chino, japonés. Después dije, bueno, oh, en China, creo que fue, no sé, 2011, 2012, que, que creo que 2012. No sé, como que veía China que por ahí era algo que nos podía servir a futuro saber chino, como que, no sé, digo, si algún día nos invaden, o <ríe> qué sé yo, eh, ser el, el famoso traductor que, al que no matan. Eh, no, o también por, por nada, por cómo estaba creciendo esa economía, y dije, bueno, vamos por chino pero, pero era quería estudiar algo raro, y era chino-japonés, me decidí por chino, y, y fui ahí a, en Belgrano, en, en, en el barrio chino, de, a, a cultural chino-argentina, y, y nada, daban cursos de chino turístico, eh, que era como medio, no, no te ibas a hacer el, el mega hablador de chino, un traductor de chino, pero que podías... Si viajabas o interactuabas con alguien que hable chino, más o menos te podías manejar con las cosas más básicas. Y, y ahí estuve, le metí, creo que casi dos años. Eh, hice varios cuatrimestres, como que fui subiendo de nivel. Y, y me gustó mucho, la verdad que me gustó mucho. Después por, eh, por tema de tiempo, laburo y demás, no pude seguir. Eh, pero me pareció que rompí un mito de que no era tan complejo. O sea, sí es muy difícil los caracteres, pero hay una forma de, de para aprender a hablarlo no es tan difícil vos puedes eh, aprender a hablarlo eh, usando un alfabeto que se llama el pinyin que lo llaman que es como se escribe todo con la fonética con, al, eh, con las letras nuestras con el abecedario nuestro le pone tiene hay muchos como acentos y qué sé yo eh, diferentes acentos y, pero, pero lo lees con nuestra con nuestro alfabeto entonces te simplifica muchísimo el hablarlo no tanto el leerlo porque bueno, los caracteres son complejos, eh, pero, pero me pareció increíble romper ese mito eh, y nada, después aprendí mucho de la cultura china y, y flasheé mucho de China y terminamos yendo con, con la que soy mi esposa, era mi novia en ese momento, nos fuimos de viaje a China con un mes eh, y, y nada, no, no podía creer que me comunicaba con los chinos, un chino que no sabía inglés y y, y me hacía entender con las palabras que aprendí en el curso eh, la verdad que fue algo para mí fue increíble increíble y...
0: los chinos valoran mucho eso, no hay muchos videos virales que son como wow, ven, ven a un occidental hablándole ese chino y es como lo respetan mucho y dicen, oh qué bueno, como están sí, respetando está mi hecho. cultura, porque a los, ex, no. A, a los extranjeros no, 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 no lo respetan tanto en general eh, o, o, no, no, no los tienen tan alta estima, pero si les hablas en su idioma es como, uh rompés una barrera muy grosa ahí.
1: Sí, sí, no, no. en general no, no se lo esperaban, no se lo esperan que le tires algunas palabritas o alguna una conversación por más corta que sea, no, no se lo esperaban y, y les resorprendía y se quedaban pero ya de por sí, no sé en ese momento, no sé ahora, pero era como un flash ser como no sé, alto y, y qué sé yo pelo castaño y flasheaban, era como wow, oh", no sé, y, y, y mi mujer también que, que es rubia se sacaban fotos con ella, la parada en la calle y como, no sé, flayaban, flayaban con, con el extranjero. No sé ahora cómo será, por ahí sigue siendo igual.
0: Era muy Para cerrar otro círculo, que era el de que yo no me acordaba de algo, nosotros en ese meetup hablamos de esto. vos me, de, Yo te dije, estoy por irme de, de viaje a China, y vos me decías, no, tenés que ir a Hong Kong, en Kowloon, está, está buenísimo. Ah, eh, ahí, la, está ahí, ahí terminó. Terminó la conexión. Sí, sí, sí. Era, Muy por ahí. era eso.
1: Muy lost. Muy... Sí, sí.
0: El, el final perfecto, te Increíble. diría. ¿Fuiste? Eh, nada. Muy recomendable estudiar chino, ir a China. Es eh, eh, como decís, culturalmente te abre la cabeza un mundo que es el mundo, ¿no? Porque la, la, la gran mayoría de la gente vive allá. En China, India está la, la, la mayoría de la gente del mundo.
1: Eh, sí. ¿Pero fuiste entonces? Sí, ah, sí, sí, sí. Fui,
0: fui sin aprender un carajo, ah, no, sin saber no nada. nada. Venga, traté, hay una hay una aplicación que se llama creo que el Learn Chinese o algo así que está buenísimo, que como decís, con mucha fonética, mucha práctica. Ahora las aplicaciones, como vos, vos practicás y te dicen si estás pronunciando bien o mal, o sea, sí, sí, sí. Es, es, es facilísimo aprender, salvo que tenés que tener constancia. O sea, ya, las herramientas ya están todas ahí, la dificultad sigue siendo la, la, la interna de las personas, lo que decíamos antes, la, las relaciones interpersonales, la, las cuestiones que no se aprenden en ningún lado, estas habilidades blandas, una habilidad blanda que, que hay que incorporar para ser un, un buen líder o para aprender un idioma es la constancia sí,
1: y, es. y es muy difícil, a mí me cuesta mucho. Sí, no, pero sí sí es importante, siempre meterle para adelante.
0: Milton, estoy nada, muy contento, muy agradecido. Te, te comprometo a, a cuando quieras, cuando puedas, que, que sigamos conversando, que, que nos mantengas al tanto de, de cómo avanzan los proyectos que, que estás llevando adelante. ¿Querés dejar eh, alguna vía de contacto? donde puede la gente leer más, conocerte a vos y, y al proyecto que están haciendo en RSK?
1: Eh, sí, a mí, yo tengo el Twitter, arroba Milton Berman. Eh, y RCK el, el RIF es rifos.org, eh, proyecto Didi, Didi.org.ar. Eh, se está trabajando en mejorar ese website, pero, pero es el que está. Y el de el de RIF es rifos.org. Eh, y nada, todos tienen sus redes sociales y demás en los websites, se van a encontrar.
0: Eh, Perfecto, que... te seguimos en Twitter entonces. Y eh, de nuevo.
1: Porque no hablé de nada, eh, de explicar qué hace el blockchain en identidad digital, porque al final no dijimos nada de eso. Así que para nos metemos, este capo,
0: nos metemos más en eso, en eso la próxima de nuevo. Tenés las puertas abiertas de, de la piscina. Siempre
1: te mando un abrazo grande. Bueno, un abrazo grande, mil gracias por la invitación y gracias Alejo también.
0: Gracias por acompañarnos una semana más. Recuerden seguirnos en Twitter, en piscinapodcast. Y si quieren apoyar este emprendimiento, es tan sencillo como suscribirse, comentar y compartir. De esta manera vamos a entrar en el radar de los algoritmos y nos vamos a encontrar con el resto de nuestra audiencia, esas personas que ya son fans de la piscina y todavía no lo saben, básicamente porque no nos conocen. Si quieren además ayudarnos con la continuidad del proyecto, busquen la dirección de BTC en la descripción del episodio, o nos invitan un café en cafecito app barra piscina podcast Hacemos la piscina en producción general, Alejo Amiras, que es arroba alejoamiras en Twitter. Diseño, estética y producción, Brenda, que es arroba gordabitcoin en Twitter. Gestión comercial y producción, Luciano Pepo, que es arroba Defi bajo latam en Telegram. Todas nuestras redes sociales, nuestro blog que es medium.com barra la piscina y en producción está Lenny que es arroba soy guión Lenny en Telegram. Yo soy doctor Mogul, hago la conducción, edición y producción ejecutiva de este podcast y los saludo hasta el próximo episodio. Chao.
1: When we make sure they see the sun, Say goodbye